0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les habla Daniel del Rodby y esto es de Música Viajera Sesión 4. Vamos a continuar con nuestro recorrido musical y vamos a quedarnos un tiempo más en la ciudad de Lima. Apasionante ciudad, muy rockera, por cierto. Y vamos a aprovechar con los datazos de dos datazos importantes. La primera, que uno de los bares más emblemáticos de Lima, el Sargento Pimienta, cumple 45 años. Uno de los bares donde muchísimas bandas han pasado en el distrito de Barranco para todos los que no conocen y cuando pase esta pandemia obviamente es un bar imperdible hay mucho rock, mucha música y mucha diversión en El Sargento de Mienta de Barranco 45 años y quien también cumple 45 años de vida artística en el rock nacional es nuestra querida Fiorella Cabagoico Cochea. quien por los 45 años de aniversario va a ser un Disco recopilatorio llamado Antología 1986-2019 Este disco va a tener temas inéditos, temas clásicos de la época de Haas Temas mucho más modernos, composiciones actuales Va a ser un discazo imperrible Así que si quieren más información sobre Fiorella Cava o sobre Haas Pueden encontrarlos en Facebook, están haciendo incluso streaming por si quieren ver a Fiorella en vivo desde sus casas Has Fiorella Cava y los 45 años de actividad artística y continuando con el tema de la escena local vamos a hablar un poco de los ochentas y de una etapa musical que fue para mí muy importante que creo que fue el resurgimiento del rock alternativo en este país, estoy hablando de la época del rock subterráneo o de la movida subte. Voy a contarles eh, una historia basada en una experiencia propia, es lo que viví durante el periodo del rock subterráneo, que creo yo que fue una de las etapas más importantes del rock en el Perú, del resurgimiento de este nuevo tipo de rock, eh, más o menos en los 80s en el que el movimiento punk venía desde Europa, más o menos el punk aparece al final de los setentas, eh, con una onda muy agresiva sobre una protesta masiva de despidos de obreros ingleses y donde toda esta revolución se convierte en arte y se convierte en música. Y esta influencia y esta música llega hasta esta parte del continente y en Perú aparece el famoso rock subterráneo o movida subte. El Perú vivía una coyuntura muy similar a la de otros países. Había un desastre político, había bastante pobreza, empezaba a aparecer masivamente la desocupación ...y no quedó más remedio que salir a protestarla de la mejor forma... ...de la manera artística... ...bandas con temáticas muy agresivas... Eh, ...poesía, teatro, danza... ...y todo tipo de expresión cultural... ...bajo una, una alternativa o, una, o un formato totalmente distinto... ...que se llamó Rock Subterráneo o Movida Subte... ...aparecieron los primeros fanzines... ...que dan esta especie de revistas en fotocopia... ...que las vendían... En la puerta de la Universidad Villarreal, habiéndose convertido esta universidad en un punto de reencuentro cultural de todos los seguidores de la movida para encontrar mayor información, nuevas bandas, maquetas o, o, o cassettes piratas y mucha información más. Y estas maquetas que aparecen son las, las primeras expresiones musicales de las primeras bandas, ¿no? Eh, aparece, por ejemplo, Leucemia, que en el 80. Se convierte en un grupo emblemático de rock, liderado por Daniel Lefe. Eh, luego aparece eh, bandas como Narcosis, De Virus Crónicos, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada. Uy, hay una cantidad increíble para, para mencionar. Hay, unas cosas, hay anécdotas muy importantes, ¿no? por ejemplo. En el 85 se graba en el sello El Virrey el primer disco de arroz subterráneo hecho por Leucemia, un primer álbum editado en este país y esto abre camino a que otras bandas comiencen a lograr entrar de alguna forma mejor a la grabación de baquetas, ¿no? En el 85, que fue una, un año clave para el subterráneo, entre enero y febrero también la banda Narcosis graba su maqueta, la primera dosis, que sería una de las más reproducidas y copiadas de la época. ¿no? Se graba en junio el, la edición del volumen 1, que agrupa a bandas como Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada, Autopsia, y así aparecen las maquetas, y empiezan a aparecer una cantidad de bandas importantes con diferentes temáticas y todos estos, estos cassettes que se iban grabando de manera poco profesional comienzan a difundirse eh, y a venderse en lugares como la Universidad Villarreal y empiezan a aparecer también los primeros conciertos subtes ¿no? eh, aparecen ya bandas obviamente mucho, mucho más agresivas, radicales, pánicos, homulgados SDM de mi gran amigo Willy, eh, flema, eutanasia y es más o menos a mediados de los 80s que se forma Erupto Maldonado, una banda con un sonido de rock subterráneo muy influenciado por el humor y la onda de velocidad y de mucho ritmo de las bandas españolas como Siniestro Total, como eh, La Polla Records y tantas más. Y logran sacar un disco con Costra Records, el que pachó en el 87. Y luego en el 88 sacan el Rompen en la Pechuga con Diepsa Discos. Eh, esta banda estaba conformada por Rafael Hurtado, quien tocaba la guitarra y, y tenía una voz muy peculiar para cantar. Félix Torrealba, famoso Félix en el bajo. Y el gran Pelito Madueño, Pedro Madueño en la batería y los coros. Pedro Madueño pasó por muchas bandas Narcosis, El Malonado, La Liga del Sueño, y luego ya se lanzó como solista. Así que... Voy a dejarlos con un temaza de, de esta banda de Lucto Maldonado que se llama Otra vez al parque y está justamente en el disco Rompe de la Pechuga. Ahí le va. Otra vez al parque. A verte correr. Y no te da pena ver, mi pobre cuerpo cae. Voy pronto de a Tremenda banda, pero realmente tremenda banda de Ducto Maldonado. Yo tuve la suerte de, de ir al reencuentro de Ducto de después de muchos años. Un gran concierto en la Noche Barranco. Fui con mi hermano y estábamos en primera fila. Fue un día de semana y no saben cómo me pude haber divertido escuchar una banda tan buena que hace muchos años no tocaba. Y que Es una lástima que se terminó separando. ¿no? Vamos a seguir hablando un poco del rock subterráneo y algunas, algunas bandas más, más o menos en época de los ochentas, en el que en Perú ya había una tremenda crisis económica, eh, una serie de paquetazos, no se habían complicado, había mucho desempleo, y la gente joven veía un futuro incierto y de poca esperanza. Ya se escuchaban los palmazos de los setentas de la onda punk eh, eh, en Inglaterra, y en el Perú, se encontró una salida muy inteligente y muy interesante que fue hacer rock y empezar a hacerse escuchar de alguna forma. Eh, bajo todo este problema social con el que nos enfrentábamos y los jóvenes sin una salida alternativa, apareció este boom o este movimiento subte que cambió la escena local musical de una manera impresionante. Las primeras bandas que aparecen más o menos en los ochentas Comienzan a hacer música totalmente punk ¿no? Estamos hablando de bandas eh, Como ya les había mencionado Como Leucemia, como Lucto Malonado, como Narcosis Como andando muy grunge Luego viene una, una segunda fase importante Creo yo en el que se comienza a hacer variedad De estilos musicales Como el rockabilly de, de Cesarene O como música más psicodélica, más electrónica Y... y, y ya casi en el 88 eh, la, la, la música subterránea tiene un giro de niveles musicales muy muy buenos en el que ya hay una estructura musical mejor armada, aparecen bandas con voz propia, feudales, cardenales son extraña misión, paralelo a B Lima 13 y muchas más eh, al inicio estas bandas no tenían muchos lugares donde tocar, las disqueras se habían cerrado por el tema de la crisis o ya no querían hacer producciones nacionales y se dieron cabida a lugares como el No Helden en Chincha, en Chincha 121 en Lima, que era una disco bar donde eh, se le daba puerta para tocar a las bandas nuevas que aparecían y luego de eso se pasaba un poco de música inglesa o, o de música. ...española, punk básicamente... ...o post-punk... ...en el que la gente con, con, con esta temática... ...de gustos... Este, ...iba a pasarla bien... ...también se prestaron lugares como los Reyes Rojos... ...el Centro Cultural Magia... ...donde se hacen conciertos constantemente... ...y luego aparecieron una cantidad de festivales... ...importantes como el rock... En ...el Río Rímac, eh, ...la Concha Acústica para Parque Salazar... ...funcionó también mucho para conciertos... ...la Concha Acústica del Campo de Marte... ...para un gran festival el famoso Agusti Rock, en el Agustino, donde la mayoría de las bandas se presentaron y finalmente el Rocacho, que es otro, otro importante escenario para la escena local. Y a pesar de toda la crisis y toda la coyuntura difícil que se vivía, hubo una banda que logró sacar un LP, un vinilo, en el año 1985 y esta fue Leucemia, con la primera formación original de la banda, estaba Daniel F. en voz y guitarra, Kim Babilis en la batería, que es hermano de Daniel, Raúl Montañés guitarra, Raúl hasta hoy, hasta ahora sigue tocando, está con voz propia, y el controversial y siempre divertido Leo Escoria. Yo los voy a dejar con un temaza de leucemia, un lugar de 1985, meta en la oreja, qué buena banda. Qué temón este de leucemia un lugar Qué tal energía que tenía la banda eh, hasta el día de hoy Daniel F sigue como solista y como ya les había comentado Montaña está tocando con voz propia que es otra banda muy muy importante también aparecieron otras bandas no como delirios crónicos por ejemplo Narcosis del famoso huicho también con pelo madueño cachorro en el bajo y su emblemático Sucio Policía, un tema bien controversial para la época, o, te, o, el, o el tema Quiero Ser Tu Perro, una versión local de la famosa banda Parálisis Permanente Española, Guerrilla Urbana, por ejemplo, una banda muy muy buena, con unas letras muy muy interesantes, y los brillantes Escuela Cerrada, bastante más sofisticados, incluyendo Saxo en su música, luego de la movida fuerte punk, y como les comentaba, la estructura que se comienza a manejar con las bandas que hacen post-punk crean eh, un estilo mucho más sofisticado, con un mejor sonido, mucho más limpio y con una temática diferente. Y es donde aparece esta banda, vamos a decirlo así, casi líder al día de hoy en la onda post-punk, que es voz propia. Tiene más trayectoria, tiene más años que muchas bandas. Sigue vigente, siguen tocando, siguen sacando discos. Un saludo para Miguel Ángel quien hace poco me mandó un disco autografiado, el último disco de la banda, muy bueno está. Hay un tema que para mí es importante y que además es un tema, vamos a decir, insignia de, del grupo, se llama Espejo Quebrado, fue uno de los primeros temas que ellos sacaron, que es un disco que creo que es una canción que vale mucho la pena escuchar, la voy a poner ahora, para que sientan esa diferencia entre la energía del punk que hacía el Leucemia o que hizo El Upto Manonado también como les escuché en otra canción anterior y lo que hace Voz Propia que es un estilo mucho más pulido mucho más oscuro además este, con otra temática diferente así que vamos con Espejo Quebrado de Voz Propia Atrás, aquí, te verás a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Comitando, te verás así, comitando hasta morir. Comitando, te verás así. Bueno, este era voz propia, espejo quebrado. Muy buena estructura musical. De la banda, y esta es casi la segunda cama de lo que se llama extraterráneo, en el que ya aparecía el post-punk, y el rock roll y empezaron a darse otros estilos musicales, ya saliendo del punk luego de post-punk ya vendría lo las bandas haciendo hard rock yo tuve la suerte de poder vivir la época mediterráneo de haber experimentado, además, notando con una banda en muchos de estos lugares, de haber vivido la problemática del momento, y de haber experimentado la forma de contestar de momento y de ser escuchados a través de un musical fue una de las experiencias más gratas que tuve en la vida. Haber descubierto el subterráneo, haber ido a los conciertos, haber conocido tanta gente, haber escuchado tanta música y además haber compartido y haber sido parte de este movimiento musical tan importante para la escena local. Vamos a decirlo, no comercial. Al día de hoy todavía quedan algunas bandas tocando, todavía hay, todavía hay algunos que siguen luchando, que están tratando de salir adelante de, de un mercado lamentablemente con poco apoyo. Yo estuve tocando muchos años con una banda vale llamada Extra Edición, estuvimos en un concierto en rock no profesional que se hizo en el campo del Marte y creo que tuvo una de las más grandes, además de una cantidad de grupos estaron impresionantes y te dabas cuenta que había muchísimo talento en Perú había muchas bandas que querían ser escuchadas y lamentablemente por no tener vitrinas se terminaban disolviendo esta emisión grabó una maqueta en esa época en los estudios de un conocido amigo nuestro Pancho Miller, un estudio muy pequeño en donde las bandas con pocos amigos, pues, entraban a grabar sus maquetas maqueta. sí. voy a ponerles una canción de la banda de la emisión lo que suena en el fondo es la canción justamente extraña emisión de la banda Le voy a poner el cielo de las noches es un tema que armamos mucho después un poco más electrónica pero a la vez tiene un sonido bastante más limpio y bastante más guapo así que lo dejo con el cielo de las noches esto es la extraña emisión Bueno, y después de haber recorrido un poquito el rostro subterráneo y, y de lo que influyó este en mi vida, vamos a cerrar este capítulo y este podcast número 4. Muchas gracias por escucharnos. A seguir cuidándonos. Esto es de Música Viajera. y Yo soy el Rodby. Hasta el siguiente episodio en el que empezaremos a salir del Perú y a recorrer otras ciudades. Muchas gracias nuevamente y ya nos vemos pronto. ¡Chau! Este programa llega gracias a De Mamey Comida Callejera. Puedes whatsappearlos al 942 732661. Los pollos a la brasa más sabrosos, salchipapas, salitas picantes, barbecue, costillas, hamburguesas y todo lo que te puedas imaginar en Demamey, Comida Callejera, en San Martín, Pueblo Libre, 942 732 -661. Puedes encontrarlos en Facebook y a través del Facebook hacer también tu pedido.